0: Buenos días, estimado redes Escuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Juan Vázquez Montalvo. ¿Cómo está, ingeniero?
1: Muy bien, muy buenos días. Encantado de estar acá nuevamente en su programa.
0: Al contrario, ingeniero, muchas gracias. Usted ha sido un colaborador este, en continuo. Nos da mucho gusto tenerlo con nosotros. Ingeniero, pues quisiéramos empezar porque nos platique de la época de sequía, que ya empezamos a sentir esos últimos días con tanto calor, ¿no? Ya nos regresó Mérida.
1: Claro que sí, eh... En estos momentos eh, ya prácticamente entramos a la fase crítica de la temporada de calor y sequía 2021. Esta fase crítica eh, por lo general sucede en la segunda quincena de abril y todo el mes de mayo hasta que comienzan las lluvias en la segunda quincena de mayo. En esta fase crítica por lo general se presentan las más altas temperaturas, los ambientes más calurosos, eh, todo eso motivado por sistemas de alta presión, que provocan la presencia de ondas cálidas, y estas ondas cálidas pues provocan esos tiempos de, de demasiado calor, que es algo muy normal cada año, uh -huh. cada año debe presentarse a fines de abril y el mes de mayo, este año se está presentando como debe de ser en tiempo y forma, en años pasados, desde el 2017, pues se presentaba desde enero porque no se había, adelantaba, sí, se adelantaba, no había frentes fríos prácticamente, eran muy escasos, y prácticamente para estas fechas pues ya teníamos, además de este calor tan intenso y las temperaturas altas, incendios por todos lados que provocaban un ambiente en verdad bastante problemático. Este año los incendios han estado un poco tranquilos, tan es así que han sido bastante controlados, pero eso se debe al exceso de lluvia que tuvimos el año pasado, que ha sido el, el año más lluvioso de toda la historia para el estado de Yucatán, y la lluvia que cayó en el mes de febrero, a fines de febrero, que provocó un frente frío, que ayudó prácticamente a que el monte todavía está en proceso de secamiento. Sí van a haber incendios, pero se van a presentar prácticamente hasta el mes de mayo, si no llueve, lógicamente, okay. si no llueve, si siga así sin llover, pues esta fase crítica va a tener algunas treguas si se llegan a presentar algún frente frío. Que en este caso nos quedan dos frentes fríos, uno que debe llegar en la segunda quincena del mes de abril y el más temido por todos, que es el, el frente frío, el último frente frío para la península de Yucatán, uh -huh. que ocurre en, alrededor del 3 de mayo, el día de la Santa Cruz que los pescadores lo conocen a este frente frío como el cordonazo de la Santa Cruz y los campesinos como la lluvia de la Santa Cruz. Los frentes fríos que faltan ya no van a provocar descensos significativos de la temperatura, solo van a provocar refrescamiento de las temperaturas altas. De hecho, los modelos matemáticos de, pre, de, de, ¿De pronóstico predicción? y Ajá. de predicción nos indican que a partir del domingo, un frente frío va a acercarse a la zona y va a inestabilizar la atmósfera y va a provocar al menos de tres a cuatro días con lluvias que, que en este caso pueden caer hasta tormentas severas, algún vientazo fuerte, una, un ventarrón y la caída de granizo. Es lo que va a ocurrir el domingo hasta el martes o el miércoles y eso va a dar una pauta, un descanso a este calor que tenemos para, para estas épocas. El, el muy famoso cordonazo de la Santa Cruz es, pues es un vientazo que se espera uh -huh. cada año, no ha ocurrido desde el 2016, déjeme aclararle, no ha ocurrido ese vientazo, ya llevamos uh -huh. varios años descansando de él, vamos a ver si este año se presenta, pero sí es muy peligroso y porque los pescadores, como le decía, le tienen mucho respeto. Porque el, el, el nombre viene de un cordón de nubes que se forma en el horizonte que avanza a toda velocidad hacia, el, hacia tierra. Ajá. Ese, ese cordón de nubes le, le llaman los cordonazo. Es el, es el enfrentamiento del aire frío de la masa del, que el, acompaña al frente que viene, frío que viene ajá. y choca con el aire caliente. Okay. Y tiene una violenta reacción con lluvia, vientos, con rachas, hasta huracanadas a veces. Caída de granizo y provoca daños a la costa, a las embarcaciones a la infraestructura también de toda la cosa, y a veces muerte inclusive, y tierra adentro pues bota árboles y bota eh, postes, eh, puede provocar daños a las casas. Es muy temido este, este uh -huh. cordonazo y muy famoso en la historia para Yucatán, ¿no? eh, que, eh, que ha habido pues en épocas pasadas. No, no es nuevo este, este, este cordonazo de la, de la Santa Cruz. Vamos a ver si este año se presenta. Antiguamente, eh, para los que están hoy en el programa, los abuelos de, se acordarán, o si los que fuimos niños que palían el niño... Siempre había un vientazo que se llevaba el toro de la escuela porque llegaba un frente frío de golpe Ajá. Y, y o caía una lluvia si eran los festivales en la tarde y se cancelaba el festival... Y el famoso de la Santa Cruz era tradicional que para esas fechas llegara ese ventarrón que nos bañaba de polvo y luego la lluvia y el granizo que nos podrían las ciruelas.
0: Yo, yo recuerdo mucho la lluvia del 3 de mayo. Mi abuelita siempre decía, este, hay que tener cuidado porque el 3 de mayo es la primera lluvia. Yo de eso me acuerdo muchísimo, que el 3 de mayo este, era la primera lluvia. Y luego, bueno, al ser ingeniero, pues el 3 de mayo era la fiesta de los... De los albañiles, ¿no? En la chicharra y, y la celebración en obra y recuerdo la lluvia. No recuerdo tanto la, lo de los aires, pero sí recuerdo la lluvia y era tradicional por muchos años en mi juventud de ingeniero. Siempre llovía a los tres de mayo. Sí. Después del almuerzo con los albañiles, llovía. Hasta o sea, hasta era hasta así lunes. como que... Va a refrescar a todo mundo, ¿no? Así
1: es, es correcto. Lo que usted dice, sí, son lluvias, las lluvias tradicionales. Esta lluvia que va a caer el domingo es la segunda lluvia de las ciruelas, también así se le conoce. Okay. Esta lluvia que es para que maduren las ciruelas parece que sí se va a dar. Hasta el momento los modelos siguen insistiendo. Día con día aumenta el porcentaje de que esas lluvias se van a presentar. Pero debido a los frentes, no es la temporada de lluvias todavía. La temporada de lluvias va a llegar hasta a mediados o fines de del mes de mayo. Mientras, pues, una vez que pasen esas lluvias, pues el termómetro nuevamente irá para arriba y el mes de mayo seguramente tendremos otro, otra onda cálida que provocará las mismas condiciones atmosféricas que estamos sufriendo en este momento.
0: Oiga, ingeniero, y este, hablando un poquito más de las lluvias, bueno, mayo esperamos, como siempre, calor, ¿no?, como ya dijo usted. En la segunda quincena de mayo se está pronosticando ya que inicia la temporada de lluvias, o sea, hay una posibilidad, sí. que no espere los primeros días de junio.
1: No, no, eh, el fenómeno de la niña tiene mucho que ver en esto, para que eh, la, la temporada no se atrase como pasó en, en otros años, de hecho, el año pasado empezó exactamente, el, 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 a fines de, de mayo empezó a llover sí. sin parar, y luego se empató con el la tormenta tropical Cristóbal, y nos dejó una cantidad extraordinaria de agua. El año pasado, debemos recordar que traíamos una sequía de tres años prácticamente. Estábamos en igual de condiciones como estaba la República Mexicana, pero la península de Yucatán y parte del sureste la brincó porque el año pasado fue muy lluvioso. Ahorita la República Mexicana en el monitor de sequía eh, les anuncia a ellos que están en una sequía extrema, prácticamente por el déficit de agua. No así Yucatán, que tenemos una gran cantidad de agua, al día de hoy podemos decir que tenemos tres metros con dos centímetros de agua por encima del nivel. Eh, estamos prácticamente como si subiera, acabara de pasar la tormenta tropical Cristóbal así estamos, pues estamos
0: como, si, como estábamos en mayo no
1: como estábamos en, en junio, el el junio año en junio del año pasado así estamos ahorita y lo más que va a bajar es medio metro tal vez cuando lleguen las lluvias y estaríamos tal vez un poquito por encima como subimos con Isidoro eh, les comento esto porque es grave la situación las inundaciones sí, pueden presentarse nuevamente si llegara a pasar sobre o cerca de nosotros un ciclón tropical que nos dejara importantes acumulados de lluvia y no solamente se inundarían las zonas que se inundaron el año pasado por rebose del acuífero que nunca había pasado en la historia de Yucatán sino que se podrían inundar zonas aledañas que quedaron a 20, 10 y 30 centímetros de inundarse claro. como fueron las zonas de Francisco de Montejo, por ejemplo que casi, casi se volvieron a inundar puede volver a pasar eso por lo que la población deberá prepararse este año a que pudiera repetirse la situación y tomar medidas de mitigación.
0: Sí, lo que, lo que estamos pensando, o sea, mientras usted hablaba, yo pensando en números. Si está hablando de que solo va a bajar 50 centímetros, vamos a estar a 2.5 metros sobre el nivel del mar, ¿no?, sobre nuestro sí. nivel normal. Así es. Entonces, estamos hablando de que las áreas que están a 4 metros sobre el nivel del mar están a dos realmente.
1: Exacto. Con que
0: nos dé una lluvia de cuántos milímetros. De si no
1: 150 litros por metro cuadrado. Estaría, ya estaría nivelándose. Fíjese, por cada 100 litros por metro cuadrado, el nivel del agua sube entre 35 a 40 centímetros subterránea,
0: Wow. Por cada 100
1: litros por, cada por 100 metro, 100 litros cuadrado. metro cuadrado. Pero hay que añadirle que si llueve en la zona del sur de la ciudad, claro. esa agua tiene que venir para acá, para ir al mar, y eso haría que se incremente un poco más el nivel del agua.
0: O sea, no solamente estamos hablando de las lluvias parejas, sino de que aunque no llueve en el norte, si llueve en el sur... Nuestra agua va a llegar al norte, de alguna manera, ¿no? de alguna manera, va a subir el... en
1: su camino hacia el mar, y bien va a provocar un incremento del agua. Y eso es aún, por eso el, el peligro es real prácticamente. Y por eso decía que las, la, la gente que vive en las comisarías del norte y que vive en los asentamientos urbanos del norte de la ciudad, del noroeste y del noreste del estado entre Tisimini y Río deberán prepararse nuevamente porque eh, es muy posible que vuelvan a inundarse prácticamente pero por rebose del acuífero estamos pues, hablando. sí,
0: pero realmente 100 litros por metro cuadrado no es mucho y solo con, cien, con 150 ya podría haber un, un estén, una salida al agua. Sí, con al, 150 al suelo, al, ¿no? al suelo nuevamente,
1: particular. o sea, ya casi ya, Y con más de 150, 200, 250, ya ni, ni pensar que podría pasar.
0: Y lo, y lo que le iba a decir, además, pero 200, 200 litros por metro cuadrado no es impensable. No, ayuda, no, ahora, pero,
1: en estos tiempos, no es impensable. Es
0: lo que le iba a decir. O sea, ya es como, como que el año pasado fue común y la lo, y lo habíamos tenido eventualmente en otros años, no tan, no tan seguido que fue el problema el año pasado, sí. pero sí habíamos tenido esa cantidad de agua, ¿no?
1: Sí, efectivamente, había habido lluvias que habían llegado casi a eso, y, y eso era, ¿cómo son las cosas? Antes de Gilberto era impensable que pasara algo así. Era impensable prácticamente que sucediera y ahora, pues con el cambio climático, ya las cosas se han exagerado. De hecho, ahorita que hablemos un poco de la temporada de huracanes, ya cambió el, el, el rango de, de promedio para, para comparar cómo nos va a ir con la temporada de ciclones tropicales.
0: Bueno, pues esperemos que, que las lluvias nos traten un poco mejor. Pero hablando un poquito, en, ¿qué medidas de mitigación podría tomar la población por su cuenta, ingeniero? O sea, ¿qué, qué podría hacer alguien que vive en el norte? Ah, independientemente de lo que puedan o no hacer los gobiernos o, o los fraccionadores que, que tomaron algunas medidas y apoyaron algunas cosas, pero ¿qué podrían hacer las personas con bueno, una pues, medida de mitigación?
1: Antes que nada, primero una medida principal son los bordos de contención del agua. Ajá. Había que construir bordos de contención del agua para las casas. ¿Qué son pueden ser Los bordos pueden ser sacos de, 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 de arena, de cemento, Alguna forma de evitar que, evitar que, 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 que el entre agua a puede, entre a la casa, aunque tenga un nivel mayor fuera de la casa. Ajá. Si no lo podemos evitar, todo nos, lo que es, si tenemos un, una casa con dos niveles o zonas más altas, pues sí pensando dónde vamos a poner nuestro refrigerador, nuestros muebles, cómo los vamos a trepar de nivel para conocer a eso, y sobre todo dónde vamos a ir para estar viviendo dentro del agua, si nuestra casa es de un solo nivel.
0: Y, y, por ejemplo, las casas que tienen
1: concreto alrededor, porque
0: por alguna razón la han hecho, ¿no? También sería bueno tener canales de...
1: Bueno, ¿O, o, sí. o no
0: serviría mucho?
1: Pues no serviría mucho porque no, o sea, no es agua de encharcamiento que se pueda drenar mm. a otro lado y, y luego al subsuelo. Si no es agua que va a salir del subsuelo... O sea, ya es...
0: está mi esponja llena y como ya se llenó...
1: Se sale, se y sale ahí se va a y ahí se va a quedar. ahí se va a quedar, y va a tardar mucho en, en escurrirse, definitivamente. Eh, si tengo animales domésticos, pues vamos a elevar la altura de los gallineros, vamos a elevar la altura de, de todo para proteger dónde van a estar los animales domésticos, porque el año pasado los, los animales domésticos estaban en los techos de los gallineros prácticamente, ahí sí, estaban, sí, hombre. y todo eso se puede hacer poco a poco, con a poco a poco inversión, estamos a tiempo todavía. Aquí pensando eso, los accesos a, a nuestra casa, cómo los vamos a hacer eh, si tenemos vehículos y se quedaron bajo el agua el año pasado, pues ver dónde ir a guardar esos vehículos cuando suceda eso, tal claro. vez en una medida, pues prácticamente que no nos gustaría, pues abandonar el hogar. Abandonar en un momento dado que, que la situación vaya a pensarse que se va a salir de control, pues abandonar el hogar. Pero antes poner a salvo nuestras propiedades. Claro,
0: la, las pertenencias importantes.
1: Claro, porque eso no fue fácil conseguirlas para que no lleguen las pérdidas que hubieron el año pasado. Desgraciadamente, pues eso no había ocurrido, es inédito para... Para, para Yucatán nunca había pasado que se rebosara el acuífero. En la historia de los mayas no se habla de rebosamiento de acuífero se habla de sequías de 25 años, pero sí. nadie mencionó que se rebosara el acuífero y eso es una consecuencia pues, del cambio climático, que nuestro acuífero pues ya, ya descubrimos que Aparte que es una fuente inagotable de agua, que tenemos una agua hasta ahorita de buena calidad, que también tiene un límite de, de, de almacenamiento y ese límite puede ser roto. Eso claro. nadie se lo esperaba prácticamente.
0: Sí, pensábamos que teníamos una cisterna inacabable abajo.
1: Exactamente. Pensábamos que teníamos una cisterna inacabable que aguantaba todo el agua del mundo y resulta que esa cisterna tiene un límite. Claro, claro, ¿no?
0: claro. Y recuerdo mucho el cenote de Cosco, ¿no? O sea, el cenote de Costco era así como que lo veía, se veía bonito y... Es un laguito, ya no era cenote, ya era laguito. Y era un laguito. Costo, ¿no?
1: Así es, es correcto eso.
0: Y, y vi últimamente en uno de los, creo que uno de sus reportajes, un cenote de un. que le llegó el agua a donde, a donde hacían sus clavados, a la maderita que tenían. El agua casi está en la maderita, o sea, ya nada más sí, caminas y se sí. ¿no? De
1: hecho, aún, aún en el interior del estado, y muchos cenotes se veían el nivel, y las terrazas que estaban hechas para. Ahí reposar, para los clavados. Para los para clavados para... y para bañarse, siguen inundadas prácticamente.
0: Exacto.
1: Están... Como, como cuando pasó el huracán Isidoro, que nos dejó gran cantidad de agua, y inundó los, los cenotes, siguen prácticamente igual. Y eso pues llama muchísimo la atención, ¿no? De que eh, tenemos una gran cantidad de agua para muchísimos años, mientras la República Mexicana carece de ese líquido y está empezando con medidas de... de desde pues el de, 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 recorte de, del, del agua para hacer de límites para, para de, ¿no? de, sí, del uso para, para que dé el agua. Aquí la Península estamos pasados de agua prácticamente, sobre todo el estado de Yucatán se mantiene esos 3 metros con 2 centímetros. Es envidiable prácticamente.
0: Sí, lo que tenemos que hacer también es no olvidar que, a pesar de que tenemos mucha agua, la usamos y la tiramos.
1: Ese es un detalle. En muchos
0: momentos lo estamos tirando mal.
1: Sí, es un detalle que hay que irle pensando. nadie la ha querido agarrar el al toro por los cueros de que el agua la, la, la tenemos aquí abajo la sacamos la utilizamos la contaminamos y la, la volvemos a tirar y la volvemos a regresar allá abajo no eh, pues ojalá alguien alguien sí, en algún sí. momento eh, aunque
0: sea una obra oculta, aunque no. sea una obra que no se vea, aunque sea una obra que no se puede presumir, es Aquí una es. obra indispensable.
1: Muy indispensable. Ojalá en aquella época que se nos puso el agua potable, cuando nos dijo el presidente ese que, que Gustavo Díaz Horas, que tomábamos de microbios, y hizo un hueco en todas las calles para ponernos el agua potable tan necesaria, porque en verdad había mucha mortadad, infantes sí, sobre todo. Sí. Eh, Hubiera habido un ingeniero en el gobierno que decía, si yo voy a romper por un hueco, vamos a romper otro hueco para poner, para drena poner el drenaje. nadie claro, se le ocurrió realmente claro. en, aqu en aquel momento eso. Y yo siempre le decía a mis alumnos, hola que algún día o alguno se llegue a ser político y sea presidente, que se acuerde que aquí nos hace falta un drenaje urgentemente. Ahora, ya no solo en Mérida, sino en todas las grandes urbes del estado de Yucatán, que ya hay muchas grandes manchas urbanas, ya, ya ha crecido mucho Yucatán, y urge ya este este... este este drenaje porque el agua de acá abajo la estamos contaminando, no lo vemos porque está todo, está aquí claro, abajo. No claro, se nota. claro, pero aquí abajo claro. está el problema. Estamos
0: abusando, así como abusamos de la cisterna inacabable, estamos abusando de la esponja que filtra, ¿no?
1: Así, Entonces, estamos abusando de ella y eso no no debería de ser, ¿no? Pero algún día, tal vez, algún día. En algún
0: momento se va a hacer, seguramente. Ingeniero, y hablando de la temporada de, de huracanes, ¿qué nos espera? Muy ¿Cuánto bien. es el pronóstico? que ya tiene ustedes?
1: Muy bien, ella, el doctor Pete Klosford, encargado del proyecto de huracanes de la Universidad Estatal de Colorado, eh, nos, com nos comentó en su primer pronóstico de varios que va a dar durante la temporada, cuando comienza la temporada de ciclones tropicales, él da un primer pronóstico en el mes de abril porque empiezan a observar cómo se van comportando las, las, las corrientes o sea, este oceánicas. es el primero. Es el, primero. Es el primer las corrientes oceánicas y las corrientes ambientales y de la atmósfera, cómo se van comportando, manejan sus modelos. Y ella dice que en su primer pronóstico, vamos a tener una temporada por encima del promedio. Va a ser una temporada muy activa. Eh, déjeme decirle que antes, que a partir de este año, cambian los modelos de parámetros que utilizamos para comparar las temporadas. Anteriormente usábamos el modelo de 12 ciclones tropicales con nombre como promedio, pero a partir del, del 1991 al 2020 cambia ese parámetro y ahora van a ser 14 ciclones tropicales con nombre el promedio. Aumenta en dos.
0: se aumentaron dos. Do ya aumentaron como dos. promedio. Como promedio.
1: Esperados. Aún así, en la Universidad de Santa Clara, dice que van a haber 17 ciclones tropicales con nombre y de los cuales 9 esperan que estén tormentas tropicales cuatro huracanes moderados categoría 1 y dos de la escala destructiva Saffir-Simpson y cuatro huracanes intensos categoría 3, cuatro y cinco de la misma escala destructiva Saffir-Simpson. Uh -huh. Él dice que debido a que va a estar presente el fenómeno de la niña, aunque débil o en proceso de pasar a neutro, eh, siempre va a favorecerse la formación de ciclones tropicales y las aguas oceánicas del, del, del Atlántico a Golfo del Mar Caribe tienen temperatura por encima del promedio, por lo que se va a favorecer la formación de ciclones tropicales. La pregunta que nos han hecho a todos los que participamos en estos pronósticos y también se la han hecho en el Estatal de Colorado es que Ajá. si se va a repetir el año pasado de la temporada de hiperactiva de 30 ciclones tropicales con nombre, eh, que nunca había pasado y ha sido la más grande histórica, la respuesta es no. No debe repetirse esa historia. Lo que sí va a haber pues, una gran cantidad de ciclones tropicales eh, en, para formarse, pero no, no deberá repetirse esa historia de 30 ciclones tropicales con nombre. Pero eso no significa que bajemos la guardia, porque el número de ciclones a formarse es un número que se da para saber el comportamiento del, del océano, pero no es básico para decir, estamos en peligro, no en peligro. No, El peligro es el mismo, aunque diga la universidad estatal, se va a formar uno y ese uno nos afecte. Es suficiente para decir claro. que nos fue mal en la temporada de ciclones. Por lo que los yucatecos deberemos prepararnos para enfrentar la próxima temporada de ciclones tropicales. El año pasado nos afectaron cuatro ciclones. Más bien fue pura agua lo que nos cayó prácticamente. Y después de que pasó mucho tiempo de disidoro déjenme decirles que hicimos mala tarea. Corrimos con suerte. Hicimos mala tarea porque no nos preparamos como debe ser. Nos volvimos a confiar volvimos a menospreciar a los ciclones Entonces, tropicales no, no, sí. hubo mucho menosprecio por eso hubo muchos daños con las lluvias y si hubiera llegado Delta como se pensaba con un super huracán tipo Gilberto que es lo que se temió en un principio nos hubiera ido muy mal a los yucatecos y a Moro hubiera habido muchísimas muertes este año no debe pasar eso vamos a hacer bien la tarea los gobiernos, tanto federal, municipal y estatal, están haciendo bien la tarea con avisar y tomar medidas de previsión, pero los chucatecos menospreciamos esta situación que no nos vuelva a ocurrir esto este año porque no sabemos qué vaya a pasar muchos dicen que ya hubo muchos y no por qué volvió a pasar, no hay no. nada escrito, ahora vivimos con el cambio climático y con cambio climático ahora todo puede ocurrir.
0: Pero además Isidoro ya lleva 18 años que pasó.
1: Así es. Este ya. año
0: cumple 19.
1: Este año cumple 19. O sea,
0: y entre Isidoro y Gilberto solo hubieron 13 años, ¿no?
1: 13 años, así es. Y luego entre Gilberto y el más grande que fue eh, el Janet el hubo más tiempo. Todavía cada vez se van acortando los tiempos en que vienen grandes ciclones a la zona y no sabemos qué vaya a pasar realmente, por lo que... Vamos a hacer bien la tarea, ¿no? Yo recomiendo mucho eso. Ahorita la podemos hacer con poca inversión, poco a poco, y asegurando láminas, podando árboles, asegurando Exacto. las ventanas, eh, en hacer la, el plan de previsión tanto eh, del hogar como de las instituciones y de las empresas, porque a la hora que hay una amenaza real, todos sepan qué es lo que van a hacer, cada quien su tarea que va a comprar. Eh, las despensas, quién va a asegurar las tapas del tinaco, quién va a limpiar las, las, los desagües del techo, quién va a amarrar los tanques, qué vamos a hacer con las mascotas, dónde la vamos a pasar, si en la casa o en casa de alguien, qué vamos a hacer con los adultos mayores que dependen de nosotros, a veces quedan solitos. Exactamente. Entonces, hay mucho por planear y por hacer. Este es buen momento para ir haciendo poco a poco ese plan. Y en las empresas que formen sus comités contra huracanes y vayan haciendo las tareas necesarias para que a la hora de que suceda eso, pues no nada más una o dos personas haciendo toda la carrera, sino ese es un buen momento para planear. La planeación contra los ciclones tropicales se hace cuando no hay ciclones tropicales.
0: Claro. claro. No cuando ya
1: hay amenazas de ciclones tropicales.
0: Claro. Y además, por ejemplo, ahorita la gente que no pudo impermeabilizar o que le faltó impermeabilizar, hay que revisar esos techos, hay que ver si hay grietas, hay que reparar esas grietas, impermeabilizar esas partes. Así es. O sea, si te toca mantenimiento de impermeabilización, hacerla. O sea, hacer todo lo que es de tu azotea. Proteger tu casa primero por arriba y luego empezar a Ver abajo, Así es, si aprendamos, zona.
1: aprendamos la lección de Puerto Rico, que, que fue con María, que se, prácticamente ahí los agarró por sorpresa, que los, los afectaron un gran huracán cuando había pasado ir más cerca de ellas, Ajá. y todas las islas del Caribe se abastecieron de Puerto Rico para sus implementos, para, para reparar sus cosas, y a la hora que vino María, no había los implementos en Puerto, en Puerto Rico. Rico, ya se habían agotado, no había maderas, no había clavos, no había herramientas, no vaya a pasar lo mismo acá que primero afecte uno grande al Caribe y dos del Caribe vengan a comprar todo acá a Yucatán y nos dejen y sin no. nada. Y luego venga uno acá y no tengamos, no tengamos clavos, no tengamos martillos, no tengamos las herramientas, las maderas o todo para reparar nuestras cosas. Por eso vamos a prepararnos poco a poco, con poca inversión vamos a ir haciendo nuestras cositas para cuando llegue la temporada no suceda lo que le sucedió a Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? que no tenían cómo prepararse para... ese caso, Claro. Y luego cómo reparar sus cosas claro, prácticamente. Claro,
0: Yo creo que es importante, sobre todo para los ciudadanos comunes y corriente, ¿no? tienes una casa pequeña, repara tu techo primero, ve cómo está tu techo. Si tienes un árbol, que se recomienda siempre tener árboles, podar el árbol, quitarlos de arriba, porque a lo mejor te limpia tu techo, no podas tu árbol y con la sola lluvia se vuelve a tupir tu techo y te inundas en el techo, ¿no? Entonces,
1: sí, es un problema. Es, eso es de los hechos que usted comenta muy importante, a mí me llamaron para ir a checar un techo de un pariente, porque Ajá. me dice que se goteaba su casa por todos lados vivía en una casa antigua de mampostería subimos al techo y oh sorpresa el techo era una, una piscina estaban tapados los desagües desde que había llovido desde junio, así se pasaron todos y eso yo lo fui a checar para diciembre para diciembre lo fuimos a checar y, tu, y destapamos los sábados y el agua se estuvo drenando, que estuvo ahí abundando tanto tiempo.
0: Pero, pero ya se dañó, o ya sea, se ya daño. hay un daño ahí, ya, ya hay, hay un daño si no hay un daño de, 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 este, de la estructura. Sí, ¿no? de hecho
1: ya tuvo que botar una pieza prácticamente, Así de, y es que me decía, oye, yo mandé, componer mi techo, le y mira, me está goteando por todos sí. lados, a nadie se le ocurrió pensar que era una piscina su techo.
0: Es que es tan sencillo como que si tengo árboles o tengo árboles, o yo no tengo árboles porque no me gusta la vegetación, pero tiene árboles el vecino, tú tienes que subir a tu techo cada dos semanas mínimo, 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 porque se tupe los drenajes. Se
1: tupe los drenajes, sí. Y es. a veces
0: piensas, no, no, no se va a tupir porque es una palma, pero la palma tiene hojitas. Esa hojita de la palma entra doblada y ya la capacidad de tu tubo
1: fue a la mitad, a la ya mitad. bajó
0: y se va y se va este se va a inundar ¿tú? y si
1: cae una lluvia como la que cayó al fines de febrero que en dos horas nos cayeron 100 litros por metro cuadrado ese techo rebosa y empieza a entrar el agua por todos lados no me lo diga
0: que estaba acostada en mi hamaca leyendo uh -huh. y de pronto empecé a oír y dije será que arreció estaba entrando en mi cuarto y justamente fue lo que pasó que la palma se acercó al drenaje y dos pedacitos de palma se o sea ni siquiera porque estuviera sucia a la azotea porque en ese momento en el momento de la lluvia nos veías en la noche, o a hacer. Entonces hay que prever todo Hay que eso. prever todo eso. Suceder?
1: Puede suceder. Ya hay el, el presidente en fines de en, en noviembre, perdón, Ajá. en Motul, cayeron 250 litros por metro cuadrado en tres horas. O sea,
0: pues... aunque no tengas limpia tu azotea, o sea, aunque, aunque la tengas limpia, te puede suceder sí, algo. Sí, sí,
1: pero si Porque está limpia, rebásala. se va a ir Sí, rebasa realmente. Rebasa la capacidad. Provocado por un frente frío en, el, en noviembre sucedió eso en esa zona.
0: Muy bien, ingeniero, pues este, creo que el mensaje está muy claro. Esperamos que esos 17 pronósticos de ciclones solamente sean algo ligero para la península, pero si no, en todo caso debemos estar preparados. Muchísimas gracias, ingeniero, No, al ingeniero, contrario, Juan.
1: un gusto y como siempre yo les recomiendo, vamos a prepararnos para lo peor, esperando siempre lo mejor. Es lo importante. Muy bien dicho.
0: Como siempre, este, en estimado Radio Escuchas, como vemos, la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.